0: توی اون دخمه کوچیک زنده به گور شده بودیم. کم کم اکسیژن هوا داشت تموم میشد. عرق از سر و رومون راه افتاده بود. نیم ساعت بیشتر وقت نداشتیم تا از مرگ حتمی نجات پیدا کنیم. چون به خاطر نبودن اکسیژن خفه می شدیم. برف و شکافتیم و جلو رفتیم. اما هیچ اثری از نور خورشید نبود. به کلنگ زدن ادامه دادیم. باد سردی وزید و... این فقط یه گوشه خیلی خیلی کوچیک از حوادث مرگباری که این دوتا جهانگرد از سر گذروندن جهانگردایی که تو خیلی چیزا اولین بودن از جمله ایرانی بودن سلام من مجید قدیانی هستم و این اپیزود هشتمه که 69 سال بعد از اینکه دو تا برادر امیدوار یه سفر پر از هیجان از ایران به مقصد بقیه دنیا شروع کردن ضبط میشه سفری که از چند ماه قبل من و سعید شیرانی همراه شدیم و حالا تو قالب پادکست خرجین برای شما تعریفش میکنیم تا همراه برادر ای امیدوار دوری تو دنیای 70 80 سال پیش بزنیم و با های جهان اون زمانو فرهنگ مردم بخش‌های مختلف دنیا آشناشیم پس بند و بسات گوش دادن پادکست رو بردارید و همراه ما و خرجینمون دنبال آقایون امیدوار راه بیفت در ضمن بر این که از انتشار قسمت بعدی مطلع بشین حتما 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 تو هر اپلیکیشنی که خرجین رو گوش میدید گزینه سابسکرایب رو بزنید و خرجین رو دنبال کنید اینستاگرام خرجین با آدرس پادکست رو هم از دست ندین راستی یادتون باشه رفقاتون رو همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. همراه برادرای امیدوار رسیدیم پای کوه هیمالیا. همونطور که خودشونم هم گفته بودند، اونا قصدی برای فتح قله اورست نداشتن. ولی تصمیم جدی گرفته بودند تا پرچم ایران و بالای یکی از قله های بلند این رشته کوه به احتزاز در بیارن. کوه نوردی و سود به جای خطرناک چیزیه که هر کسی تن به اون نمیده و گاهی به نظر کار بیخودی میاد. اگر از جنبه ورزش و سلامتی جسم اون بگذریم که میشه با کارهای ساده‌تر، ارزونتر و بی‌خطرتری انجامش داد، کهنوردی یه جور عاشقیه. مثل داد زدن تو استادیوم برای یه تیم محبوب، مثل وقت گذاشتن برای ساختن یه مجسمه یا مثل یلنگه پا منتظر معشوق موندن. باید دوچارهش رو فهمید. مثلا دیدن یه قله پربرف از پشت پنجره چوبی کنار یه بخاری هیزومی با لیوان چای که بخارش روی صورت آدم بشینه خیلی لذت بخش داره. این رو هم بگم که من مدل دوم و ترجیح میدم. ولی آشقی خودش واسه خودش یه دنیای دیگه است. قبل از اینکه کم کم راه بیفتیم و بریم به سمت دامنه هیمالیا یه قسمت از نوشته های ادمون هیلاری اولین فاتحه اورست رو هم براتون بخونم و بریم ببینیم چه ماجراهایی در انتظارمونه. ما خام نیستیم. حکایت ما، حکایت بازجستن روزگار وصل است. در این دیرگاه دور ماندن از اصل خیش، در این حجوم تکنولوژی دردسرساز و جنگ طلب، کوهنوردی عشق به طبیعت است. عشق به پاکی چشمسار، به سبزی جنگل، به نیلگونی دریا، به صلابت سنگ، به لطافت گل، به فروتنی خاک، به سفیدی برف، به توفندگی طوفان، به سباکی نسیم و به سنگینی کوه، گونه بردی یک روش زندگی است، روشی که در آن یک سیب بین همه اعضای گروه تقسیم می شود، روشی که در آن قوی ترین عضو گروه به پای زعیفترین راه می رود، راهی که رقابت ندارد، راهی که به رهروانش حقوق نمی دهند و ایشان را نیازی به سوت و کف مشفقان در قله نیست، ناجی بیمنت یک دیگرند. گروه می سازند تا دل جوانان به سنگ بند کنند تا به ننگ بند نشود، مزدشان معراج روح هست و تشویقشان نوازش باد قانونشان عشق هست و قانونگزارشان معشوب البته همراه های امیدوار تو این سود خیلی اهل اشق و عاشقی نبودن و براشون کم دردسر درست نکرد اونا به واسطه یه جوون هندی که باش دوست شده بودن دوتا راهنمای نمای ورزیده و مجرب استخدام میکنن تا راهی قله مورد نظرشون بشن همگی سوار قاطر میشن و راه میفتن حتما این سال پیش میاد که مگه با قاطر میرن کوه جواب مثبته. برای رسیدن به بارگاه اول اینا باید از جنگل های خطرناک و باطلاقی عبور می تا به کوهستان برسن و این وظیفه قاطرایی بوده که تو همون خط کار میکردن. امیدوار نوشتن تو طول مسیر مسافرت خودمون همچین جنگل های وحشتناک و حراس ندیده بودیم البته تا اینجا ندیده بودن. چون وقتی تو ادامه سفر راهی آفریقا میشن جنگلایی میبینن که این جلوش یه پارک بزرگ به نظر می نکته عجیب تر این که دولت هند به خاطر موقعیت سوقولجشی اون منطقه اجازه انتشار نقشه رو نمیداده و ممنوع بوده. ولی این دوست هندی یه نقشه داشته که تو زمان ها چاپ شده بوده و باعث میشه کمی خیالشون راحت بشه. جهانگردای ما هر جلوتر میرن جنگل مخوفتر میشه. به خاطر گازهایی که از باتلاقا بلند می شده و البته گاز کربونیکی که درختا تو شب تولید میکنن به شدت خسته میشن. اونو گفتن که انگار این راه تمومی نداشته. این وضعیت رو با قرش مدام ببرای هندی تو تاریکی شب جنگل اضافه کنید تا متوجه وضعیت اونا بشید. شاخهای درختا و بوی باتلاق اینقدر زیاد میشه که امیدوارا دچار سرگیجه و حالت میشن. ولی راهنما عین خیالشون نبود و شاید هم تو دلشون به این دو نفر میخندیدن. تو این مسیر یکی دوباری شاخه های قطور درختا ها و سط شبانه به برادرا میخوره و اونا رو از قاطر پرت میکنه پایین ولی داداشا ولکن نبودن اما وقتی بعد از طی کردن یه مسافتی می شاخه ها دیگه اجازه عبور نمیدن به راهنما میگن که برگردیم یعنی ببینید وسط چقدر خراب بوده که این دو نفر تصمیم گرفتن برگردن ولی راهنماها میگن که اینقدی راه نموند و تازه شروع میکنن با تبر به قطع کردن شاخه ها موزل شاخه ها کهل میشه بلای تازه تری از راه میرسه این بلا سوزش عجیب تو پس گردن و قسمت هایی از بدن و ساق پا بوده در حالی که چکمه به پا داشتن هر باری که سوزش تو صورت و گردنشون حس میکردن ناخوشاگاه دست به اون ناحیه میکشیدن و ماده نرم و لزج زیر دستشون حس می کردن. کم کم متوجه شدن که یه جونور زیر دستشون له شده. اونا چرا قوهاشون رو روشن میکنن و میبینن که بله گردن و بدنشون پر از زالوایی که با خون و امیدوارا حسابی چاق و پروار شدن. ها رو صدا میکنن، لباس و چکمه رو در میارن که میبینن خونین و مالینن. بدنشون پر از زالو شده. ها شروع کردن به کندن زالوها و تازه گفتن که خوب شد زود فهمیدید. چون ممکن بود اتفاقی بدتری بیفته. سائران اون منطقه خیلی هم با مرام بودن چون به همشهریای خودشون کاری نداشتن و فقط سراغ مسافرا میرفتن و میزدن بالاخره بر جون کندنی بوده از اون منطقه خارج میشن و به روستایی میرسن به اسم تاشرینگ یه شام مفصل میخورن و به قول خودشون مثل درختی که از ریشه قطع کنند افتادیم و به خواب رفتیم هر صبح قبل از حرکت قاطرا رو مرخص میکنن و برای بارو بندی‌شون یه چنتای باربر استفاده میکنن این باربرا برخلاف تصور همه بارو با یه نوار به پیشونی می‌بستن و قدرت گردن و استحکام عضلاتشون باعث تعجب و امیدوارا میشه امیدوارا تصمیم می‌گیرن خودشون هم یه امتحانی بکنن که بعدش نوشتن کار هر بز نیست خرمن گفتن حرکت به سمت دامنه هیمالیا شروع میشه اول کار یه سری کاچ راهشون بوده که یکم کم حرکت و مشکل میکرده ولی این جنگل کوچیک خیلی زود تموم میشه و وارد فضای باز میشن در حالی که به نظر میومده برای ادامه راه دیگه مشکل چندانی نباشه ولی این بار دچار درد سری میشن که خودشون براش این اسم انتخاب کردن دشواری انسانی جریان این شکلی بوده که هر صد متری که بالا میرفتن باربرا قرغر میکردن و تقاضای افزایش مبلغ داشتن اولش امیدوارا یکم داد و بیداد میکنن و بعدش یکم هم وعده وعید میدن ولی این باربرا کارشون خوب بلد بودن وقتی به جایی میرسن که هیچ آدمی زادی تا کیلومترها در دسترس نبوده اعتصاب میکنن بارا رو زمین میذارن و از جاشون تکون نمیخورن برادرای امیدوارم که ابزار ضد شورش همراهشون نبوده مجبور میشن به دل اینا راه بیان و میرن پای میز مذاکره خلاصه بعد از کلی بحث و جدل باربرا با تصویب مزد دو برابر یه یا علی میگن و با و بندیل رو میبندم به پیشونیشون و راهی میشن راهی که دوازده روز ادامه پیدا میکنه تا به جایی برسن که قله‌های پربرف و سرد هیمالیا از جمله ابرست زیر نور آفتاب پدیدار میشن امیدوارا نوشتن این قله های گردنکش و افراشته زیبا و منیع و پرشوکت بودند گویی به فرزندان آدم لبخند میزدند. تا جنگرد‌های ما از قلههای زیبای این منطقه لذت و فعلا خبر ندارند که قرار با مرگ مبارزه کنن من یه توضیحی درباره هیمالیا و اورست بدم و برگردیم رشتکوه هیمالیا مرتفعترین رشتکوه دنیاست که به بام جهان مشهوره این رشتکوه شبه قاره هند و از فلات تبت جدا میکنه هیمالیا یه واجه سانسکریت به معنی برفستان و اورست با 8848 متر ارتفاع بلندترین قله این رشتکوه هیمالیا پنجاه قله بالای هزار متر داره و ده قله از چارده قله بالای هزار متر دنیا رو تو دلش جا داده. جالبه که این رشتکو یکی از جوانترین رشتکوهای زمینه که به خاطر برخورد قارهای و کوهزایی بین صفحه هند و استرالیا و صفحه اوراسیا به وجود اومده. کارشناسا معتقدن که این حرکت صفحهی همچنان ادامه داره و حدود 10 میلیون سال دیگه هند کلن وارد تبت میشه و اونو از بین میبره ولی هیمالیا همچنان پابر جاست که جای قله ها دیگه به شکل امروزی نیست از نکات جالبی که به نظرم باید درباره این رشت کوه دونست اینه که تو آین هندوهای ساکن نپال هیمالیا رو گیری راجا یا جیری راجا میخونن که معنی پادشاه کوها رو میده و براشون مقدسه چون محل سکونت خدا هست این مکان مقدس تو حماسه های رامایانا و ماهابراتا هم ازش نام برده شده. حماسه های کهن که یه جورای شاهنامه هندیاس و خیلی ارزشمنده. حماسه ماهابراتا به اسم رزمنامه به فارسی هم ترجمه شده. و حول سیاست های کثیف، مردای بدرفتار و جنگ میگرده تو این داستان تاریک اوضا همیشه بدتر و بدتر میشه تا اینکه عصر بی‌سابقه از تباهی موسوم به کالیوگا یا عصر گناه ظهور میکنه. مطابق این حماسه ما هنوز تو همون عصر تباهی داریم زندگی می کنیم که وقایع وحشتناک جدید رو برای ما آشکار خواهد کرد تا وقتی که دنیا به آخر برسه. راستش اگه بخوام درباره این دو تا هماسه حرف بزنم خودش یکی دو تا اپیزود می‌طلبه. ولی اگه به حماسه های کهن علاقه دارین حتما درباره این دوتای تا یه سرچی کنید. بگذاریم فقط این رو هم بگم که مردم هیمالیا هم بلندترین قله این رشته کوه به اسم ساگاراماتا یا الهه جهان میشناسن ولی سر آندرو وو افسر ارتش انگلیس به نشونه احترام به پیشگام خودش جورج اورست که بین سالهای 1830 تا 1843 میلادی سرلشگری بوده تو هند این قله را اورست نامگذاری کرد و توی موتون مکتوب و رسمی ازش استفاده کرد و ساگار ماتا شد اورست که از نظر من کاش نمیشد بعد این سراغ امیدوارا کم خستگیشون یکم در رفته و هم دیدن قله های بلند حسابی سر شوقشون آورده. اونا تصمیم داشتن به قله نورسینگ سعود کنن که 5500 متر ارتفاع داشته. ولی راهنما بهشون میگن که برای رسیدن به این قله باید از جاهایی رد بشید که لونه ی گرگای خوناشام و البته یخچالهای های زیادی که سر راهشون قرار داره. امیدوارا خیلی حرف راهنماها رو جدی نمیگیرن. چون فصل تابستون بود و آفتاب گرمی میتابید و به نظر میرسیده بودن گور تو این فصل یا افسانه است یا راهنما هم دنبال پول اضافه هستن و میخوان نرخو ببرن بالا این نکته مهم رو فراموش میکنن که اگر راهنما ها نباشن مسافرت به هیمالیا قبل از شروع تموم میشه کمدی دیگه که بالا میرن عبرای سیاه پدیدار شدن و چهره خرشیدو پوشوندن بعد سردی وزیدن گرفت و همین باعث شد که باربرا و راهنماها همونجا وایسن و شروع کنن به صحبت کردن به زبون بومی داداشای کوهنورد پیش خودشون فکر کردند که الانه باز شروع کنن به قر و ناز و بگن چون هوا تاریک و سرد شده باید چند روپیه بیشتر بدید ولی ماجرا کلاً فرق داشته این بار بحث جون وسط بوده و با مال نمیشوده خریدش یکی از راهنما گفته تا چند لحظه دیگه طوفان شروع میشه احتمال سقوط بهمنم هست و باید خیلی سری خودمون رو برسونیم به مکان امن. امیدوارا با شنیدن این حرفها سعود سری خودشونو شروع میکنن و با بلند شدن زوزه گرگا معلوم میشه که تصور و امیدوارا غلط بوده برادرای جهانگرد همینجوری که به سرعت بالا دو تا چیز آماده کردن یکی کلنگای دستیشون برای مبارزه با گرگای گرسنه و دومی چند روپیه برای دادن به باربرا و راهنماها امیدوارا گفتن اینا چون تو چندین هیئت خارجی به عنوان راهنما حضور داشتن تمع توی خونشون جریان داشت و این فطرت مالندوزی بشریت ممکن بود کار دستشون بده. کم کم طوفان شروع میشه و باد سرد به همراه بارون مثل تازیانه به سر و صورتشون میخور و زوزه گرگا هم نزدیک میشه. جنگردای ما که حسابی دوچار وحشت شده بودن به خودشون این امیدواری رو میدادن که چون تا چند لحظه پیش هوا آفتابی بوده حتماً گرگا شکاری کردن و گوشتی بر بدن زدن و فعلا سراغ اینا نمیان. اونا معتقدن که این افسانه پردازیا و توهم و خیال است که موقع خطر با آدم دل و جرعت تازه میده. برادره داشتن با خیال به خودشون جرعت میدادن که یه راهنماها زیر بارون و باد میستن و جلوتر نمیرن. انگار وجود گرگا رو تو نزدیکی خودشون حس کرده بودن. همین موقع، یکی از اونا از ساک بزرگی که برای خودش بوده یه چیزی شبیه دوک بیرون میاره و با فندک زیرش روشن میکنه این دوک که با پارچای آغشته به مواد نفتی درست شده بوده زبونه میکشه راه رو با قدرت زیاد به فاصله دور پرتاب میکنه جالبه که وسط بارون و باد این ماده آتیشسا خاموش نمیشه و باعث فراری گرگایی میشه که تازه دیده شده بودن و دیگه صدای به گوش نمیرسه. برادرا تازه نگرانی دریده شدنشون برطرف شده بوده که طوفان به قدری شدید میشه که فکر میکنن این کوهستان به سادگی اونا رو ول نمیکنه. سردسه راهنما با صدای بلند میگه که احتمال بهمن زیاد و همه رو به سمت قاری میبره که با دست نشون میداده. البته غار که نه حفره ای که به زحمت میشده توش پناه گرفت. اونا چادرها رو هم جلوی ورودی افر آویزون میکنن تا مثل یه پرده ورود باد به قار کنترل کنه و کمتری احساس بشه. بیرون قار باد قوقا میکرده و صدای رعد میون کوه میپیچید و این بنده های خدا هم تند و تند چای مینوشیدند دقیقه به دقیقه یکی از راهنما سرشو بیرون میکرده و گزارش آب و هوا میداده توی یکی از این گزارش ها خبر میده که برف زیادی شروع به ریزش کرده با دادن این خبر امیدوارا متوجه ترس و وحشت باقی همراها می میشن و پریدگی رنگ صورتهاشونو می میبینن اولش نمیفهمن که دلیل این ترس چیه ولی وقتی که صدای وحشتناک ریختن بهمن فضا رو پر میکنه، تازه به اصل ماجرا پی میبرن. از شانس خوب و البته موقعیت سنجی راهنما، بهمن به اونا آسیبی نمیرسونه. ولی وقتی پارچه جلوی و کنار میزنن، دیواری از برفو میبینن که ورودی رو پوشونده بوده. اونا داشتن توی اون دهخمه زنده به گور میشدن. راهنماها و باربرا بدون تلف کردن وقت، با کلنگ میافتند به جون برف چون ورودی اکسیژن هم بسته شده بود و زودی از کمبود اکسیژن همشون از دنیا میرفتن امیدواران به این جمع اضافه میشن از نظر راهنماها نهایت نیم ساعت تا مرگ فاصله داشتن نیم ساعتی که عین برق و باد داشته میگذشته که با ضربات کلنگ یکی از باربرا باد سردی به داخل وزید و همشون یه نفس عمیق کشیدن اونا نوشتن که از شدت خستگی از پاد در اومدن و این مدت براشون اندازه یک قرن گذشته. کمی استراحت کردن و بعد از ساعتها کندن تونستن اون روزنه رو بزرگتر کنن. انگشتا و دستاشون یخ زده بود و قدرت کار کردن نداشتن و به این فکر میکردن که شاید اینجا نقطه پایان زندگیشون باشه. یک گور ابدی. اونا نوشتن که آیا یک بار دیگر رنگ آفتاب، روشنایی پرید رنگ پگاه، ستارگان شفاف و پرتلالوی آسمان، ابرها هاشیه تلایی افق نور لرزاننده شامگاه، منظره کوهستانهای دور، چهره دلارای ماه را خواهیم دید؟ آیا از لذات زندگی بهرهمند خواهیم شد که شکر خدا بهرهمند شدن و ما را هم بهرهمند کردند. با کار توان فرسا نزدیک های تونستن یه راه خروجی پیدا کنن و با بار و بونه از دخمه خارج بشن. اونا نوشتن که توی دخمه اینقدر سرما کشنده بود که دیگه چای هم نمیتونست اونا رو گرم کنه تو این گیر و واگیر یا بهتره بگم هاگیر واگیر که ریش و سیبیل همه با تارای نازک یخ به هم چسمیده بود و بدناشون از سرما می لرزید صدای زوزه گرگان به گوش میرسید راهنماها سیگار روشن کردن و یک گپی با هم زدن و سردستشون اومده سراغ جهانگرده و با اوقات تلخ و عصاب داغون گفته داداش ما دیگه بریدیم کم آوردیم سرما زدم هستیم تنها حالی که میتونیم به شما بدیم اینه که همینجا منتظرتون بمونیم تا شما برید قلتونو فتح کنید و برگردید. رو راستشو بخواید اصلا امیدی هم نداریم که برگردید. یه دقیقه برادرا رو تو این وضعیت تنها بذاریم تا خوب فکراشون رو بکنن و ببینن چیکارن تا من یه داستان در باری اسپانسرمون تعریف کنم. داستانی که تو اپیزود 6 و 7 تعریف کردم ولی به عشق برادرچای کارکست دوباره براتون تعریف میکنم. داستان اینجوری بود که قبل از عید 1401 اون موقع که همه پادکسترها از سه ماه قبلش داشتن واسه آباده کردن اپیزودای ویژه نوروز خودکشی میکردن همه پادکست بازای قهارم کلی پادکست تو لیستشون بود که گوش بدن یه اتفاق بعد افتاد انکر که هاست خیلی از پادکست های فارسی بود ایرانو تحریم کرد خلاصش این که شب عیدی دست همه تو حنا همه که میگم یعنی همه ها یعنی جدا از پادکسترها پادکست, پادکست گوش‌کنا اسپانسرام داستان پیدا کرد هاست یا میزبان پادکست هم اگه نمیدونید چیه باید بگم فضاهایی هستن که به شما امکان زخیره و بارگذاری فایلای پادکست رو میده و با تولید یه RSS خاص پادکست شما رو تو فضاهای پادگیر بازنشن میکنه. اینجا بود که برای بچه های تیم کارکست دستار از حنا در آوردن و آستینا رو بالا زدن و یه هاست مخصوص پادکست های فارسی تولید کردند که نبشه فیلترش کرد نه تحریم. بعدم خیلی آزاد و رایگان گذاشتنش تو دسترس خلق پادکاست باز. همه هم میتونید برید رایگان پادکستتون روش بارگذاری کنید و خیال راحت پادکست تولید کنید. همه اینا رو گفتم که بگنین بچا اینقدر مشتین که بعد از این همه کار حسابی و به درد بخور اسپانسر پادکست مام شدن تا به یه پادکست جوان تر از خودشون تا ابتدای مسیر کمک کرده باشن. لینک هاست و پادکستشون هم توی توضیحات این اپیزود هست. حالا که به جریان هاست دادکست و پادکست کارکست و اینو بیشتر آشنا شدید برگردیم تون سرما تا بشنویم بعد از قطع امید راه نماها و تنها گذاشتن و امیدوارا چه اتفاقایی میفته؟ دارا دارا از شنیدن این حرفو خیلی ناراحت میشن ولی برای اینکه نشون بدن خطر جزی از وجودشونه تصمیم میگیرن دوتایی راه راهو ادامه بدن. اونا گفتن که برگشتن از نیمه راه با حال شکست خورده و مایوس گناه بزرگیه. هرچی هم راهنما نصیحت میکنن که بابا بیخیال شید تو کت داداشان نمیرو با وسایل ضروری و البته اراده محکم و استوارتر از کوه راه میافتند. سر دست هم یه جمله دیگه میگه و راهیشون میکنه. اون میگه به هر حال ما اینجا منتظرتون میمونیم. خیلی مرد بود ای. امیدوار که تصمیم داشتن هر جوری شده به قله نورسینگ برسن، به یه شیب تند برخورد میکنن و با استفاده از تناب و حمایت همدیگه اونو پشت سر میذارن و شب به گردنه میرسن که 500 متر بیشتر تا قله فاصله نداشته. چون کوهنوردی توی شب کار عاقلانه ای نبوده، زیر قله چادر میزنن. اونم تو هوایی سرد و هولناک. من اینجا سردم شد. خستگی و بیخوابی شب قبل به همراه چای داغ و غذای سبک و کیسه های پرغو دست به دست هم میده تا به خوابی عمیق فرو برن. صبح فردا با طوفان شدیدی که چادر از کن و رو از جایی کنار و سرشون آوار میکنه بیدار میشن. یه صبحونه میخورن که به سختی از گلوشون پایین میره راه میفتن. صعود 500 متری تو هوای وحشتناک. های کار کم کم هوا آروم میشه و خورشید تو آسمون پدیدار میشه و حوالی زهر دو تا کوهنورد خودشونو روی قله میرسونن و اینجوری میشه که ساعت دوازده روز 5 آوریل سال 1955 میلادی یعنی سال 1334 شمسی عیسی و عبدالله امیدوار روی ارتفاع 5500 متری وامیستن و از خوشحالی و غرور به گریه میافتند هم رو بغل میکنن و این صحنه رو اینجوری توصیف کردن مثل اقابهایی هایی بودیم که پس از مدتی دوری به لانشان بازگشته باشند مغرور و سرافراز و شادکام روح ما فرمان روایی می کرد تا صدها مایل مسافت را در افاق دوردست می دیدیم و به خود می بالیدیم. بالای قله یه سری یادگاری از فاتحینش بوده برادرها هم دوتا پرچم ایران و یه یادداشت با با نامونشون خودشونو تو جعبه چراغ پیریموس می زارن و روی قله نورسینگ به یادگار می زارن. یادگار دو برادر دو کهنورد دو جهانگرد که به عنوان اولین ایرانی بر فراز یکی از قله های هیمالیا پرچم کشورشون رو به اهتزاز در یه ساعتی اون بالا بودن و چون مسیر برگشت راحت بوده 5 ساعت بعد به باربرا و راهنما میرسن. اونا با دیدن برادرها حسابی شادی میکنن و دست خوش میخوان. یعنی بد سیریش بودن واسه پول. تازه ماجرا اونجا جالب میشه که شب قبل به خاطر سرما اینا چادر و اسباب و اساس کلان سوزونده بودن و قص نداشتند دیگه منتظر امیدوار بمونن. این بنده های خدا هم واسه برگشتن عجله میکنن که تا روز روشنه خودشونو به یه جایی برسونن. اونا تا غروب آفتاب 2000 متری پایین میرن و قصه صعودشون نورسینگ به پایان میرسه. ولی جوانگردیشون هنوز ادامه داره. اونا نیت کرده بودن که به هر ترتیبی شده سفرشونو با رفتن به بام دنیا یعنی تبت ادامه بدن. سرزمینی اسرارآمیز و ممنوعه. قبل از اینکه پا به پای امیدوار وارد این سرزمین بشیم و سرک بکشیم به یکی از بخش‌های مفصل سفرنامه فکر کنم یکم بیشتر درباره تبت بدونیم بهتره چون تبت در حال حاضر بخشی از کشور چینه ولی تو زمان نوشته شدن سفرنامه تازه 5 سال از تصرف تبت توسط چین میگذشت و هنوز توی سری چیزا استقلال داشتن به همین خاطر یه چرخی تو تاریخ تبت بزنیم و برگردیم سراغ امیدوارا که دارم میرم به سمت این سرزمین عجیب با لقب بام دنیا. بعد یه منطقه جغرافیایی تو قرب چینه که قبلا برای خودش کشور مستقلی بود و 2.500.000 کیلومتر مربع وسعت داره یعنی یه چیز حدود 25 درصد خاک چین امروزی این منطقه تو سال 1951 میلادی به کشور چین زمینه شد و چین اون رو به چند قسمت تجزیه کرد امپراتوری تبت که تو قرن هشتم برای خود شکوه و جلالی داشته روی فلات تبت قرار داره و 4900 متر بالاتر از سطح دریاست این فلات بلندترین فلات دنیا محسوب میشه. وقتی ارتش آزادی بخش خلق چین به تبت حمله کرد، این کشور یه حکومت دین سالار داشته به رهبری دالای لامای چارده هم به اسم تنزینگ تو سفرنامه دربارش حرف میزنن، اونجا دربارش بیشتر میشنبید. این سرزمین تاریخ پرابوتابی داره که خارج از موضوع این پادکسته ولی نگاهی به بعضی رسم و رسوماتشون میندازیم که تصویر بهتری برای ما از این سرزمین شکل بگیره مردم بومی تبت به خاطر آب و هوای نامناسب و نداشتن کشاورزی عمدتا فقیر هستند. جمعیت زیادی هم نسبت و نداره تو بخشایی از تبت مردم جسد مرده برای پرنده ها تا غذای اونا بشن و زبون خاص خودشونو دارن کاخ پولا، موزه، معبد گل روز وحشی، چشمه های آب گرم و دریاچه نمتس بعضی از دیدنی‌های این سرزمین. آین تبت یا بودایی و بون بوده که تو متون تاریخی درباره این دو آین اینجوری نوشته شده. اختلاف میان فرمان روایان و بزرگان تبت، محیط اجتماعی آن سرزمین را متشنج کرده بود. شاهان به بیگانگان پیرو آیین بودا که می‌کردند، بزرگان نیز سرنوشت خود را با آیین بومی بون که از آسیای مرکزی به تبت راه یافته بود، پیوند داده بودند. پیروان این, آین پرستندگان آسمان زمین خورشید ماه ستارگان و چارسوی جهان و نیز معتقد به جادو و احضار روح بودند اینان اسب گاونر سگ و خوک را در پیشگاه خدایان خود قربانی میکردند دیگه بریم سراغ امیدوارا و, و همراه اونا بیشتر با تبت آشناشیم اونا این بخش از سفرنامه رو با تیتره بر فراز بام دنیا اینجوری شروع کردند. ما از آغاز سفر طولانی خیش قصد داشتیم به هر قیمتی که هست به بام دنیا یعنی سرزمین اسرارآمیز تبت راه پیدا کنیم اما با هر کس صحبت میکردیم و از هر کسی راهنمایی میخواستیم متفق القول بودند که دور تبت را خط بکشیم و از ورود به این سرزمین ممنوع چشم پوشی کنیم ما یقین داشتیم که هر کس هر کاری را مشتاقانه و با پشتکار دنبال کند سرانجام فیروزی خواهد یافت زیرا خواستن توانستن است با همین دیدگاه بود که این دو نفر برای توانستن از پاندید نهرو خواستن که یه مساعدتی براشون بکنه جریان پاندید نهرو و خیام که یادتونه تو اپیزود قبل دربارش حرف زدیم و اگه نشتیدید بهتره که اول اونو گوش بدید اما یادتون باشه ما سعی داریم هر اپیزود به طور جداگونه هم گوش دادنی باشه و داستان مخصوص خودشو داشته باشه خلاصه ظاهرا جناب نهرو هم مساعدت کرده بود و اینا با کمک های محلی خودشونو رسوندن به ایالتی که به کفشکن تبت مشهور بوده رسیدن و همونجا کار سادهی نبوده از اونجا به بعد هم اقداماتی انجام دادن که نوشتن های محلی رو راضی کردن برای ادامه سفر حالا چه اقداماتی بوده و چقدر آب خورده الله اعلم با توجه به اینکه جهانگردای خیلی کمی میتونستن وارد بشن این موضوع برای امیدوارا خیلی اهمیت داشته و نوشتن سال 1955 میلادی یعنی 1334 شمسی بدودن نزدیک به یک سال از شروع سفر سالی بود که هرگز خاطراتش از نظر ما محف نخواهد شد سالی که افتخار بزرگی به دست ما آمد سالی که کارمان کوچک ما به کریدورهای اسرارآمیز سرزمین ممنوع تبت گام نهاد یه تأکیدی هم من داشته باشم اونم اینه که الان که تو ورودی تبات هستیم یک سال از شروع سفر امیدوارا گذشته این رو تأکید کردم چون چند باری از من پرسیده بودن تا الان چقدر از راه دادنشون گذشته ال قصه برادرای جهانگرد ما راهی سرزمینی میشن که به گفته خودشون مردم متعصبی داشت و به شدت به آین و مذهب پایبند بودن و فکر میکردن اگه بیگانه ای وارد سرزمینشون بشه با خودش افکار پلید و آلوده میاره و وسال اونا را به تاخیر میندازه اونا پا به مسیری میذارن که راه و جادهش یکی از خطرناکترین و سعب العبورترین راه های جهان بوده مسیری مال رو بین هند و تبت که نه تنها روی اون تا به حال هیچ اتوبوسی حرکت نکرده بلکه حتی رنگ چرخ رو هم به خودش ندیده چرخه که ایرانیا چند هزار سال پیش ازش استفاده میکردن حمل و تو این جاده با حیوانات بارکش و آدمای پرزور بوده که همون هم کم خطر نداشت. وقتی دو برادر شهر کانگتوک رو ترک میکنن باراشون روی قاطر می‌ذارن و همراه تا راه بلد، راهی این جاده قدیمی میشن که تو روزگاری دور، شاهراه بازرگانی هند و تبت و چین بوده. اونا بعد از دو روز راهپیمایی خطرناک به پلایی از جنس سیم و چوب میرسن که مثل گهواره بچه تکون تکون می‌خورد. یعنی لازم نبوده برای استفاده از پل معلق بیلیت بخرن، فقط یه تفاوت کوچولو و پلهای معلق تفریحی داشته که اونم مقاومت ناچیزشون بوده، که هر لحظه ممکن بوده متلاشی بشن. وسط یکی از این پلا یکی از قاطرا که بار زیادیم داشته، تعادلش به هم میخوره. و حیون از ترس روی زانو میشینه و میگه بی من دیگه بلند نمیشم. به خاطر حرکت این قاطر پل تکونای وحشتناکی می‌خوره و جانگرده چشمشون میفته به امواج خروشان و کفالود رودخونهی زیر پاشون. راهنما رو صدا میکنن و کمک میخوان. اونام تنها کاری که بلد بودن این بوده که سرادوم قاطر رو بکشن. قاطر که بلهن نمیشه هیچ تکون پل هم بیشتر میشه. حیوانم معلوم نیست چرا ولی سرش از لای سیمایی که مثل نرده پل بوده بیرون میشه و خلاص نبینات. دیگه وقتی وز اینجوری میشه همه شروع میکنن با هر بدبختی که هست بار و بنر از روی قاطر خالی میکنن و با جون حیون حیوان راضی میکنن که از جاش بلند شو راه بیفته. اینجوری که نوشتن فقط خدا میدونه چی به اینا گذشته چون دست از جان شسته به اون طرف پل رسیدن و به نظرم خدا رحم کرده که مجبور نشدن مثل داستان ملونتر دین قاطر رو کول کنن. بعد از مدتی راه رفتن، یه جنگل کوهستانی پیدا شده و سیلاس سیلاسا و هولناک اونجوری که مردم این منطقه میگفتن تو هیچ جای دنیا اینقدر بارون نمیباره نیست مردم این منطقه دائم در حال گشتن دنیا و مراوده با جهانگردا بودن تو این سرزمین ممنوعه از همه جای دنیا هم خبر داشتن به جز بارندگی وحشتناک نیزارها و بیشه های خطرناک هم حسابی مسیر و ترسناک کرده بود و توی سفرنامه نوشتن عبور از آن زهره شیر میخواست البته هنوز قول مرحله آخر مونده اونم شهر زالوها بود و البته بوته های گل کنار شهر برای رسیدن به این شهر اونا سیزده روز پیاده روی کردن و حسابی خسته و از پا افتاده بودن با رسیدن به شهری که اسمشو گذاشتن شهر زالوها اونا با دیدن حیوانهای مرده تو گوشه و کنار متوجه میشن که تو دهکده های اطراف زالو میفته به جون مردم و حیوانا. اینقدر خون و اونا رو میمکه که می البته آدم‌ها یه جوری از شر موجودات مکنده خودشونو راحت میکردن ولی حیونا ای نداشتن. نمیدونم چرا باید یه سری آدم برن یه جایی زندگی کنن که هر روز با خطر مرگ مواجه بشن. تازه این قسمت معمولی ماجرا بوده چون تو کنار شهر فساد یه باز پر از بوته های گل بوده. گل‌هایی با رنگ‌های زرد و بوی عجیب. کم کم تا دیدن دارن دچار سرگیجه میشن. کیک یکی از راهنما گفته بوی این گلا سمی و ممکنه شما رو بکشه تا جایی که میتونید کمتر نفس بکشید تا از این منطقه ردشیم این بیچارها که خستگی عمونشون رو بریده بود و نگران مکیده شدن خون هم بودن نفس هم نمیتونستم بکشن و با هر بدبختی بوده از این دهکده مرموز گذشتن تو ادامه راه برادرها منتظر بودن به معمور گمرک و بازرس گذرنامه اینا برسن که یادشون میاد ورود به سرزمین ممنوعه ممنوعه گمرک و گذرنامه کیلوشن در حقیقت اونا توی تبت بودن البته هنوز چیزی ندیده بودن جز شبح مرگ و خستگی وحشتناک و گفتن خیلی به تفریح نیاز داشتن یه باری هم که توی راه کف کرده بودن و رادیوی باتری خور رو روشن کردن تا چند دقیقه موسیقی گوش بدن و روحشون جلو پیدا کنه یکی از قاطرهایی که افسارش سر خودش بوده رم کرده و ترسیده و شروع کرده به شلنگ تخت انداختن. اینا از ترس اینکه جونهور به تای در نیفته میرن سراغش، اون وسط رادیوم آسیب میبینه و خلاص اولینجایی که یه جونه تازهی بهشون میده، یه دهکده تبتی بوده که نه زالو داشته و نه گل سمی و نه بارون سیلاسا. به جاش تو ورودی دهکده کلی پرچم سفید کنار هم آویزون بوده. که روی هر کدوم به زبون تبتی چیزی نوشته بودن امیدوارم که عادت داشتن کلن سر جشن و به جای برسن فکر میکنن خبریه که راه بهشون میگه هر کدوم از این پرچما یاد بوده یکی از مردم های این منطقه است که عمرش داده به شما روشون هم اسم مرحوم نوشته شده، و احالی اینجا معتقدن با بعدی که به این پرچما میخوره گناه های این فوت شده ها میریزه و تو جهان با آرامش و میکنن. یعنی درسته از لوازم فیزیکی هیچ چیز عجیب و ترسناکی وجود نداشته ولی ارواح اونجا به شدت حاضر به نظر میآمدن یک کیلومتر جلوتر هم یه سری سنگ بزرگ و کوچک روی هم ریخته بوده که برادرها طبق فرنامه‌ی راهنما تا جایی که میتونستان خم شدن بعد یه فریاد بلند کشیدن و چنتای سنگ به سمت اون سنگای که بوده پرتاب کردند برای دور شدن ارواح خبیسه توی این سرزمین هیچ خبری از خط راهن و جاده آسفالته که هیچ جاده صاف و سیم برق و تلفن و کارخونه نبود و انگار توی خواب امیر چندصد ساله فرو رفته بوده. تو همین ورودی میشه فهمید که عالی اگه یه سری به تبت میزد به اونجایی که رفته بود نمیگفت سرزمین عجاه. تو ادامه راه در حالی که سکوت همه جا رو پر کرده بوده امیدواره سخت تو فکر بودن یهو می بینن یه جمعیت پنجاه نفره دارن یه چیزی شبیه اتومبیل حمل میکنن و معلوم میشه که این اولین اتومبیل که چرخاش، قرار خاک تبت به چرخه. بعد از یه بررسی و تحقیق معلوم میشه این ماشین یکی از ستا که ماوتس یانگ به دالایلاما لاما تقدیم کرد و به قول جهانگردا چین کمونیست میخواهد به وسیله این هدایا با تبت عشق کند و این سرزمین را به کام خیش درآورد. نکته جالبترین که ماشین از همون راهی وارد تبت شده بوده که امیدوار آمده بودن. راهی که عمرن یه ماشین ازش بگذره حالا به اونجا رسیده اینجوری که با تموم شدن جاده کلا ماشینا از هم باز کردن، قطعاتش رو بار قاطر کردن، بدنه رو هم روی تخت روون گذاشتن که این پنجاه نفر حمل کردند و باید و دو روز دیگه به همین شکلی حرکت میکردن تا به پای پایتخت تبت برسن. بعد از رویت حمل اتومبیل روی دوش ها، اونا وارد دهکدگی شدن که ساختمونای عجیبی داشته. اونقدر عجیب که تا اون روز مثل اونو ندیده بودن. اونجا جای هر چیزی معبد ساخته بودن و راهنما گفته اگه میخواین مورد لطف مردم قرار بگیرین باید از آداب و رسومشون پیروی کنین یعنی کمتر حرف بزنن به فکر عکاسی و فیلمبرداری هم نباشن البته امیدوارا بعد از اون جریانی که سر مرز افغانستان براشون پیش اومد و نزدیک با جونشون و جونشون واسه عکس بدن کلا حواسشون جمع بوده جریان این عکاسی خطرناک رو هم اپیزود اول مفصل حرف زدن. البته آداب و رسوم طبتیا اینقدر زیاد و عجیب بوده که برای یاد گرفتنشون باید یه دوره آموزشی رفت. ولی برادرای امیدوار نوشتن خیلی زود با این زندگی انس گرفتیم و توانستیم به اصطلاح خود را با محیط وفق دهیم. اولین کاری که این داداشا کردن این بوده که بلافاصله بعد از وارد شدن به دهکده موهای سرشون رو تراشیدن چون کلن همه تو این وضعیت بودن که البته ماجرای خودشو داره میگم براتون. بعدش هم متوجه شدن که اینجا هیچ کس به کسی دست نمیده و خیلی هم به هم احترام نمیذارن. اونا فقط جلوی مجسمه بودا حالت تواضع و تکریم به خودشون میگیرن و مدام در حال عبادتن و تیک کلومشون اینه که بودا فرزندان خود را حفظ کن. تو هر گوشه این شهر خانقایی برپا شده، مردم لامای بزرگ یا همون دالای لاما رو جانشین خدا میدونن و الانم هم 14 پس از سالها جستجو پیدا شده. مردم معتقدن که بعد از مردن خدا روی زمین روح اون تو جسم کودک دیگه هلول میکنه اون بچه جانشین خدای قبلی میشه البته این کودک یه سری مشخصات خاص داره که مردم واسه پیدا کردنش میرن کنار دریاچه ها و اونقدر دعا می خونن تا تصویر خدای جدید و تو آب دریاچه ببینن دعایی که مرتب تکرار میکنن و با صدای بلند می خونن اینه اجازه دهید خدای ما بازگردد اجازه دهید خدای ما مراجع کند و شیفتی هم کار میکنن یعنی شبام یه سری با فانوس همین دوارو میخونن برای پیدا کردن دالائی لامای جدید که تو دوران سفرنامه وجود داشته و هنوزم همون شخصه نشونه هایی تو آب ظاهر میشود ملت راهی کلبه محقر میشن که پسر ساله توش زندگی میکرده نشونه ها دقیقا با این پسر برابری میکرده و ملت متوجه میشن روح خدای 13 هم تو همین پسر حلول کرده خبر روحانی های بالاتر میرسه و کلی آدم با بزرگای قوم قم واسه زیارت اون بچه راهی میشن. مادر اون بچه وقتی میبینه داستان جدی کنار میره رو روحانی ها اون پسر رو با تشریفات خاص به معبد بزرگ میبرن. اونجا اونو تو محراب میشونن و منتظر میشن ببینن که کدوم یکی از اشیای اون اطراف رو انتخاب میکنه. این بنده خدا هم که نمیدونه جریان چیه یکی از اشیاء رو که از غذا کم بها ولی مقدس بوده بر می صدای شادی و هلهله بلند میشه. اون رو به خدای 14 روی تخت و به لهاسا میبرن و تاج خدای قبلی رو روی سرش میذارن. مردم هم از همه جا دیدنش میان. کاینا شروع میکنن به این خدای جدید علوم مختلفو یاد میدن تا باعث سربلندی تبت بشه. البته باید درست و حسابی درباره دالایلامای 14 حرف بزنم و از کارهایی که کرده و تاثیرایی که روی تاریخ معاصر گذاشته صحبت کنن. چون داخل تو تبت مقام خدایی داره و خیلی خیلی محترمه اما چون تو صفحه بعدی برادرای امیدوارا نوشتن خستگی آنچنان ما را از پای درآورده بود که جز خواب به چیز دیگری فکر نمی منم من امین اپیزودو همینجا تمومش کنم تا تو اپیزود بعدی مفصل درباره خدای چهاردهم حرف بزنم و باقی جای تبت سرزمین اسرارآمیزو ببینیم اپیزودی که فکر کنم کلا تو همین تبت باشیم در آخرم لازم از بابت های سیب مول برای انتخاب موسیقی های متن، ملیه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو، همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به ادیت و ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست تشکر کنم. همینطور از اسپانسر این قسمت کارکست و از همه کسایی که ما رو تو ابهای پادگیر دنبال میکنن هم ممنونیم. و البته آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین رو انجام میده و دیدنش خالی از لطف نیست. آدرس صفهمون رو هم که گفتم قرژین با جی پادکست واسه شنیدن حوادث و ماجره های جور و جور تو قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید تا اون موقع روز و روزگارتون امیدوارم خوش بشید